0: Wir sind dran äh, bei typisch Jesus. Was ist typisch für Jesus? Typisch für Jesus ist, dass er Kinder liebt. Kinder in den Armen, den Streich. Typisch für Jesus ist, dass er Barmherzigkeit walten lässt für die Ausgegrenzten, für die Benachteiligten. Typisch für Jesus ist, dass es um dich geht, dass geht, dass er Liebe in Person lebt. Typisch für Jesus ist, dass er Liebe sogar zu seinen Feinden hat. Das ist alles typisch für Jesus. Allein das wäre aber vielleicht noch nicht der Grund, warum er auch seit Jahrtausenden auch kräftig Gegenwind erlebt. Bis zum heutigen Tag und auch die, die zu ihm gehören wollen, die ihm nachfolgen, erleben so einen Gegenwind. Woran liegt das? Nicht deswegen, weil er Kinder liebt und weil er Barmherzigkeit übt und weil er die Feinde liebt. Es liegt an einem anderen Aspekt, der typisch für ihn ist, total typisch für ihn dass er sehr, ich würde sagen, extrem, exklusiv in seinem Anspruch auftritt. Nur, alleine, ausschließlich, ich. So tritt er immer wieder auf und heute wollen wir uns mit diesem sperrigen, ärgerlichen Thema auseinandersetzen, was typisch für ihn ist, seine Exklusivität. Und dazu gehen wir rein in eine Szene, es ist eine ganz, es ist eine ganz Angespannte Situation. Jesus sitzt zusammen mit seinen Freunden, seinen Jüngern und ähm, man, die können wahrscheinlich die Situation nicht so richtig verstehen, nachvollziehen, was passiert hier gerade. Es passiert hier Großes, aber auch Verwirrendes, Angstmachendes. Es ist eine ganz dumpfe Stimmung, eine ganz bedrückte Stimmung. Es ist dunkel und man weiß nicht, wie geht es jetzt weiter. Gerade eben hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Sie haben nicht verstanden, was soll das, bitteschön. Dann wird viel geredet über Tod, über Dunkelheit, über Verrat, über Verleugnung. Es steckt eine ganz tiefe Schwere da in diesem Raum, so stelle ich mir das vor. Vielleicht ist ja auch ein großes, langes Schweigen da. Und, und in dieses Schweigen hineinkommen dann eben diese ganz großen Fragen: Ja, wie geht es dann weiter? Wie. Wie geht's weiter nach dem Leben? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wie sieht das aus? Und wie kommen wir dahin und Und was ist Wahrheit? Genau diese Szene, da gucken wir jetzt rein. Und dann antwortet Jesus darauf, auf diese bedrückte Stimmung, auf diese Dunkelheit und Düsterheit, die jetzt da herrscht. Erschreckt nicht, heißt es in anderen Übersetzungen. Und hier... Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier gegenwärtig bist und dass das deine Worte sind. Und ich bete sehr, dass sie eine Kraft unter uns entfalten und uns neu ausrichten auf dich hin. Du bist der Meister und ich bete so sehr darum, dass du uns neu hinziehst in deine Gegenwart neu ausrichtest auf dich. Und wir beten darum, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen, Jesus. Öffne unsere Ohren, dass wir dich hören. Öffne unser Herz unserem Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Ein für den normalen Menschen heute unfassbar sperriger Text. Wie bitte? Was? Das einzige, du allein, niemand sonst? Das ist sperrig, das ist ärgerlich, das ist vielleicht sogar Abstoßen, das kann man doch nicht tolerieren. So einen exklusiv ausschließenden Anspruch, den Jesus hier vertritt. Das kann man doch nicht so, so sagen. Wobei, ein bisschen haben sich die Zeiten geändert. Ein bisschen hat sich der Wind gedreht. Es gibt wieder einen Kampf um die Wahrheit. Während das lange gar nicht der Fall war, gibt es heute wieder... In, in den Medien, in der öffentlichen Diskussion. Es gibt einen Kampf und ein Ringen um die Wahrheit. Das, was es, was es die letzten 30 Jahre eigentlich nicht geben durfte, ist heute wieder richtig, richtig an der Zeit, richtig am Puls der Zeit, dass man wieder ringt um die Wahrheit. Und da kommt dann so ein Text, vielleicht ist der gerade ganz aktuell sogar, sehr, sehr präsent. Weil wir wieder offen sind, die Gesellschaft, glaube ich, ist wieder offen für das, was eben 30 Jahre lang gar nicht ging. Wo es darum ging, dass, dass jeder so seine Wahrheit hat und, und mit einem Mal hat sich da der Wind gedreht. Ich glaube, das hängt mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, vielleicht zum Beispiel mit Corona oder auch mit vier Jahren Trump. Ich habe drei Einsichten aus dieser Corona-Zeit. Was kann aus Corona Gutes kommen? Ich glaube, mindestens diese drei Einsichten vielleicht. Und auch, was kann aus einer Trump-Regierung Gutes kommen? Auch vielleicht diese drei Einsichten, die ich euch gerne mit euch gerne teilen will. Die erste Einsicht ist, zum Thema Wahrheit sehen wir gleich. Es ist nicht alles gleich wahr. Das war eine lange Zeit das Credo, oder? Das ist klar war.
1: Das das war. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und und,
0: und 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 so lassen wir uns gegenseitig stehen. Respekt und Toleranz haben wir gemeint, hängt damit zusammen, dass wir genau so unterwegs sind, dass wir sagen, hey. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, wir lassen uns stehen und das ist genau Toleranz, das ist Respekt. Und wenn du da was dagegen sagst, wenn du dir eingreifst, dann ist es gerade nicht respektvoll und nicht tolerant. Heute entdecken wir was ganz anderes. Wir merken, dass es gerade respektvoll ist und gerade notwendig ist, dass wir um die Wahrheit ringen, dass wir aus vernünftigen Gründen um das Wahre selber, um die Wahrheit selber kämpfen. Wir merken, dass es nicht tolerant und nicht respektvoll ist. Wenn die Unwahrheit siegt, wenn die Lüge siegt, dass das ganz katastrophale Reaktionen mit sich bringt, dass das Leben kosten kann, im wörtlichen Sinn kann das Leben kosten, wenn die Wahrheit nicht gewinnt, sondern die Lüge gewinnt. Wir merken das in unserer Gesellschaft, wir merken, dass, dass das überhaupt nicht problemlösungsorientiert ist, wenn du deine Wahrheit hast und ich meine Wahrheit, sondern... Äh, sondern dass es eher noch viel mehr Probleme schafft, wenn die Unwahrheit gewinnt, ans Licht kommt oder, oder größer wird, immer größer wird. Wir merken, dass Streit und bis hin zu Hass und Ungerechtigkeit überhand nimmt, wenn wir nicht mehr um die Wahrheit ringen, sondern wenn, wenn, wenn die Lüge und die Unwahrheit immer größer wird. Das merken wir im Netz im Internet, und wir merken das inzwischen auch auf der Straße, dass Ungerechtigkeit größer wird und Streit und Hass immer größer wird. Und deswegen ist es gerade tolerant und gerade respektvoll, wenn wir wieder neu um Wahrheit ringen, wenn wir darum kämpfen, was Wahrheit ist. Genau das, das brauchen wir. Es ist nicht alles auf einer Ebene, es ist nicht alles alles gleich wahr. Rassismus ist ich kann ich nicht tolerieren und sagen, das ist du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung so. Es gibt Rassismus und es gibt Antirassismus und und wir gucken mal, wer so ein bisschen wer, wer mehr Wahrheit hat? Oder wir lassen es dann vor allem so gegenseitig stehen. Nein, ich muss widersprechen. Ich muss widersprechen. Ich muss dagegen ankämpfen. Da gibt es keine andere Wahrheit. Da gibt's die eine, es, gibt, es gibt die eine Wahrheit und das ist, Rassismus ist falsch. Das ist eine Wahrheit. Und die Bibel hat es schon seit, als alte Wahrheit seit, seit Jahrtausenden da drin, dass es sagt, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Und du kannst, du kannst suchen nach der Wahrheit. Du kannst streben nach der Wahrheit. Du kannst dich aufmachen, die Wahrheit zu finden. Such die Wahrheit. Es gibt die Wahrheit. Und die, diese Tatsache ist irgendwie jetzt, finde ich, zeitgemäßer geworden als noch vor vielleicht ein paar Jahren, wo es ganz unzeitgemäß war. Heute wissen wir darum, dass es sowas wie Wahrheit gibt, dass wir das brauchen. Zweite Erkenntnis aus Corona und auch aus äh, Trump, vier Jahren Trump-Regierung. Die zweite Erkenntnis ist, wenn es Wahrheit gibt, dann gilt die für alle. Dann gilt die nicht nur für denjenigen, es ist jetzt deine Wahrheit und es freut mich voll total, es ist super schön, wenn es dir wenn es dir gefällt und wenn es dir gut tut, ich habe meine Wahrheit und die tut mir gut und dann ist es alles in Ordnung. So Vier Jahre Trump-Regierung und aber auch Corona haben das deutlich gemacht, nein, es gibt eine Wahrheit und wenn es die Wahrheit ist, dann gilt die für alle. Zwei Krankenschwestern waren es, glaube ich, oder Ärzte, ich weiß es nicht, die haben das mit einem ganz ich finde, ganz tollen Bild, irgendwie deutlich gemacht. Vielleicht kennt er das, ist ganz bekannt geworden. Die haben sich da so fotografieren lassen in, in der Corona-Zeit. Wir suchen Freiwillige, die nicht an Corona glauben. Aufgaben, Patienten versorgen oder verlegen und äh, Tote bestatten. PS, da Corona eine Lüge ist, verteilen wir keine Schutzkleidung. So. Also was dahinter steckt ist, es gibt, wenn es eine Wahrheit gibt, dann gilt die für die, alle und nicht nur für die, die daran glauben. Wenn es eine Wahrheit gibt, dann gilt sie für alle und nicht nur für die, die daran glauben. Nochmal, Rassismus ist für alle falsch. Nicht nur für die, die, die sagen, das ist falsch. Sondern das ist grundsätzlich und für alle falsch. Und fördert Ungerechtigkeit und deswegen müssen alle dagegen sein. Dieses Bild hat es, finde ich, ganz, ganz, ganz schön deutlich gemacht. Die Wahrheit gilt für alle. Wenn es die Wahrheit ist, dann gilt sie für alle. Jesus führt auch genau da hinein, dass er sagt, da gibt es eine Wahrheit. Oder dass die Bibel an sich schon sagt, wenn es einen Gott gibt, dann ist es ein Gott über alle Menschen. Dann hat er den Anspruch über alle Menschen und dann ist er nicht ein Gott nur für diejenigen, die an ihn glauben. Sondern das hochrelevant, die relevanteste Frage überhaupt, für jeden einzelnen Menschen gibt es Gott. Und wenn es ihn gibt, dann hat das unfassbar hohe Relevanz für mein persönliches Leben. Dann sollte ich mit ihm klarkommen, dann sollte ich mit ihm in, in Frieden kommen. Wenn es eine Wahrheit gibt, zweite Erkenntnis also, wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist es die Wahrheit für jeden Menschen und nicht nur für die, die daran glauben. Und die dritte Erkenntnis ist, dass die Wahrheit, so hätten wir es ja oft gerne, gell, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Ich finde so, so hätte ich das zumindest oft gerne. Da ist, da ist eine Aussage, da treffen wir uns in der Mitte, oder? Corona hat gezeigt und hat dieses Thema vielleicht wieder aktueller gemacht so, die Wahrheit liegt nicht in der Mitte. Liegt nicht immer in der Mitte zumindest. Erich Flüge hat das, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, was eine, eine Methode ist von Populisten. Der sagt, ich habe hier mal ein Zitat dabei, der sagt, Populisten lügen ganz bewusst, weil sie wissen, dass die Leute die Wahrheit immer in der Mitte vermuten. Aber die Wahrheit ist nicht in der Mitte zwischen der Lüge und den Fakten zu finden. Die Fakten sind die Wahrheit. Wir haben so eine Tendenz, wir wünschen uns gerne irgendwie, dass es einen Ausgleich gibt vielleicht oder so, dass es eine, eine Wahrheit gibt zwischen zwei Polen und, und irgendwo in der Mitte, da wird schon, du wirst schon auch ein bisschen, also, da kann ja jemand kommen mit der abstrusesten Lüge. Irgendwie haben wir die Tendenz dazu, na ja, ein bisschen was wird vielleicht schon dran sein. Ganz aus der Luft gegriffen ist es ja vielleicht doch nicht. Vielleicht ist ja doch ein bisschen was dran, also vielleicht ist doch irgendwie die Mitte in der Mitte irgendwo. Die Wahrheit, der wird schon auch seine. seine und, und das ist ja genau die Taktik von den Populisten. Einfach eine abstruse Lüge raushauen und dann, dann gibt es zumindest eine Annäherung hin zu dem Pol. Weil wir denken, ja, vielleicht ist ein bisschen was dran. Die Wahrheit ist vielleicht irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die Wahrheit ist. Bei den Fakten. Und nicht irgendwo in der Mitte. Genau dazu lädt Jesus ein, die Wahrheit zu finden, der Wahrheit nachzustreben, die Wahrheit zu suchen. Gehen wir also wieder zurück. Gehen wir zurück in diese Szene, wo es, wo es eine bedrückte Stimmung auch herrscht, weil, weil diese ganz hochrelevanten Themen angesprochen werden. Es geht um den Himmel und es geht um das Leben nach dem Tod und es geht, wie geht weiter und es geht um, um Unsicherheit. Und, und wie geht da alles weiter? Und da sagt Jesus hinein: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Hoch explosive Aussage so. Auch damals schon ist nicht so, dass, dass das ganz neu wäre oder so, ganz aktuell wäre, dass, dass wir seit vielleicht 30, 40, 50 Jahren das als äh, total beklemmend empfinden oder, oder, oder ausgrenzend empfinden, sondern schon damals war das natürlich etwas, was ihn letztlich das Leben gekostet hat, weil sie genau an seinem Anspruch ja, ihn, aus, äh, ihn, ihn zum Tode verurteilt haben. Was für ein Anspruch, das kann ja nicht sein. Heute lädt er ein, dass wir uns da wieder neu auf die Suche machen. Könnte das sein, dass es sich mit ihm, genauso verhält wie mit Corona oder mit Rassismus, dass es nämlich die eine Wahrheit gibt und wenn das ist, dann lohnt sich das, sich mit allem, was ich bin und habe mich um, um diese Frage zu kümmern, dass er der Einzige ist, dass er der Einzige ist, der mir Frieden geben kann im Leben und im Sterben, dass er der Einzige ist, der mir Halt geben kann, der die einzige Wahrheit ist, der einzige Weg hin zum echten, erfüllten Leben, dass er der Einzige ist, wenn das so ist, dann lohnt sich das doch mal, einen Faktencheck zu machen. Wir werden herausgefordert, Fakten zu prüfen, die ganze Zeit. Und das finde ich großartig. Das ist eine tolle Chance, dass überall gibt es Faktenfinder und unterscheidet zwischen Fake und Faktum. Und unterscheide, lerne unterscheiden. Und, und wenn das für Corona und für Rassismus gilt, dann sollte das doch auch für die wichtigste Frage schlechthin gelten. Ob es einen Weg zum Leben gibt und ob der exklusiv bei Jesus liegt oder nicht. Das sollte doch unsere ganze Energie wert sein. Versteht ihr, wir sind, wir sind wach geworden, um die Wahrheit zu ringen. Viele von uns sind wach geworden, aber das betrifft tagespolitische Dinge. Oft. Dass wir darin manchmal mit erstaunlicher Vehemenz streiten können um die Wahrheit. Mit Energie können wir da streiten, was Wahrheit ist und was Lüge ist und, und ringen miteinander. Und das sind tagespolitische Sachen, die sind alles zweitrangige Fragen. Und hier bei Fragen des Glaubens, bei den höchst relevanten Fragen um Leben und Tod. In wessen Hand liegt mein Leben und wie hat es eine ewige Perspektive? Wie finde ich Leben schlechthin? Wie finde ich ewiges Leben? Wie hat mein Leben eine Hoffnung über den Tod hinaus? In den größten Fragen sind wir so entspannt gelassen oder... Tolerant, gleichgültig oder, oder warum? Wenn wir verliebt sind, dann fragen wir auch nicht. Da wollen wir absoluter, da wollen wir Exklusivität. Da, da ist das ein, ein hochrelevantes Thema. Liebst du mich? Und liebst du mich allein oder hast du noch mehrere andere? Und die, wenn der Partner sagt, naja, ja, ist deine Wahrheit, das ist ganz gut. Wenn du deine Wahrheit so fühlst, dass ich dich liebe und so, das ist gut. Und so jemand anders hat eine andere Wahrheit, den liebe ich der empfindet vielleicht auch Liebe zu mir und ich gehe auch zu ihm. Aber das ist ja nur seine Wahrheit, meine Wahrheit. Also, das ist Nein, da brauche ich Absolutheit. Da brauche ich Exklusivität. Da geht es mir um alles, weil ich mit voller Energie drin bin. Du bist meine Lady, ich möchte dich alleine und voll und ganz haben. Da ist voll viel Energie da. Erstaunlicherweise in tagespolitischen Diskussionen manchmal ähnlich. Aber in, in diesen großen Fragen sind wir erstaunlich gelassen. Ich habe ich hab zwei, zwei Begründungen dafür oder Thesen oder warum das vielleicht so sein könnte. Ich glaube, das eine könnte einfach ein großes Missverständnis sein, dass wir meinen, wir hätten das Thema schon abgehakt. Wir haben ja schon die Wahrheit als Christen. Und damit können wir einen Haken ranmachen und es wäre jetzt gut und fertig. Aber das, was Jesus ja sagt, ist ja was ganz anderes. Er sagt: Du hast die Wahrheit nicht. Du hast die niemals gepachtet. Du hast sie nicht so in der Tasche als Fakten und als Glaubensbasis und, und die kann ich jetzt raus, rausnehmen zu. So günstigen oder ungünstigen Gelegenheiten und dem anderen um die Ohren hauen und sagen, so ist es und ich habe die Wahrheit, das könnte tatsächlich so eine ganz große Gelassenheit, ich habe das Thema abgehakt, nach sich ziehen und manchmal, wenn ich Lust habe, gehe ich in einen Kampf rein und zeige, dass ich die Wahrheit habe und du nicht. Das, was Jesus sagt, ist, dass Wahrheit ein Beziehungsbegriff ist. Wahrheit ist, in der Beziehung mit Jesus zu finden. Ich habe die Wahrheit nie, nie, nie nie vollgültig, nie umfassend. Ich folge der Wahrheit nach. Ich will mich auf den Weg begeben, hinzukommen, immer näher hinzuwachsen zu dieser Wahrheit. Die habe ich nie im Griff. Ich kann nie rauspacken und im Gespräch sagen, ich habe die Wahrheit und jetzt zeige ich sie dir mal. Sondern ich folge dem nach, der von sich sagt, ich bin der Weg, der Weg. Ein Weg ist das, da bin ich unterwegs. Ich bin nicht in einem Status fest und sagt so, jetzt hab ich's Und ich bin die Wahrheit. Das heißt, das hast du nur in Beziehung zu mir. Kennst du mich vollumfänglich Nein, natürlich nicht. Deswegen kennst du auch die Wahrheit nicht umfänglich. Und deswegen hast du auch die Wahrheit nicht. Natürlich nicht. Keiner hat die Wahrheit. Aber ich folge der Wahrheit nach. Der großen Wahrheit über mein Leben möchte ich doch immer mehr nachfolgen, immer mehr von ihm wissen, immer näher an seinem Herz dran sein. Immer in dem Wissen. Mein Wissen ist Stückwerk, wenn ich ihn mal sehen werde eines Tages, pf, da wird das so was von sprengen, alles wird er sprengen, was ich bisher zu wissen glaubte, er wird, er wird so sprengen, es wird so viel größer und anders sein und ich werde Dinge entdecken, die ein anderer mehr und besser wusste von ihm als ich. Ich werde vielleicht Bruchstücke, kleine Bruchstücke sehen, wow, das habe ich schon erkannt und so vieles habe ich noch nicht erkannt. Habe ich die Wahrheit? Nein, natürlich habe ich die Wahrheit nicht. Aber ich folge der Wahrheit Ich möchte immer mehr von der Wahrheit kennenlernen. Ich glaube, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und an ihm möchte ich dran sein. Warum sind wir das so? Warum können wir uns reinsteigern in Tagespolitik oder in, oh, in, in, in meinen Partner? Das ist, das, da können wir uns reinsteigern ohne Ende, weil wir vielleicht glauben, wir hätten da einen Haken dran gemacht. Ich habe ja die Wahrheit. Ich bin da auf der richtigen Seite und deswegen ist diese Frage für mich abge, äh, abgehakt doch Quatsch. Ich möchte Jesus nachfolgen, niemand mehr rankommen zu dem hin. Was denkst du über mein Leben? Was denkst du über diese Welt? Wie gibst du mir halt? Ich möchte näher an dir dran sein, denn du allein bist die Wahrheit. Christen haben ja so einen Beigeschmack manchmal, so, dass sie, dass sie sowas, diese Exklusivität versprühen und sagen, guck mal, wir haben's. Und das ist tatsächlich so eine ganz uneingenehme, toxische, Exklusivität, wir haben die Wahrheit. Was habt ihr? Nein, Quatsch. Wir stellen uns dann so hin, als hätten wir die Wahrheit und die Antwort auf alle wesentlichen Fragen. Und das lenkt von Jesus ab. Er allein ist die Wahrheit. Aber das ist dann eine Exklusivität, die wir für uns in Anspruch nehmen, als Christen, aufgrund von unseren Glaubensüberzeugungen. Und lenkt ab von der Exklusivität, die allein in Jesus da ist. Es geht dann nicht mehr zentral um Jesus, sondern es geht zentral darum, gerecht zu haben. Und damit machen wir Anti-Werbung für Jesus. Und damit ist der Kritikpunkt an Christen, dass sie so exklusiv daherkommen, durch und durch berechtigt, den wir uns anhören müssen. Wir folgen der Wahrheit, wir haben sie nicht. Also, wer das ein bisschen verstanden hat, was Jesus hier sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der tritt nicht selbstbewusst Arme verschränkten auf, sondern der tritt bescheiden auf, hörbereiter, lernbereiter, auf dem Weg befindlich. Und wenn dann jemand nach der Wahrheit fragt, im Gespräch mit mir, dann ist das für uns ein Riesenfest. Und dann sagen wir, hey, lass uns, dann sage ich dir nicht, jetzt erzähle ich dir, was die Wahrheit ist. Und ich pack sie aus. Eine Seite nach der anderen. Und hier, das ist die Wahrheit, sondern... Ich sage ihm, lass uns gemeinsam zu Jesus gehen, denn ich glaube, dass er die Wahrheit ist und dass er uns miteinander gemeinsam hinzu, hinführt zu immer mehr Verständnis von dem, was Wahrheit ist, immer mehr Verständnis von ihm selber. Lass uns gemeinsam zu Jesus gehen, anstatt dass ich dir jetzt zeige hier, oh, ich glaube, wir haben da jahrelang Antiwerbung gemacht, weil wir diese Exklusivität, die Jesus alleine zusteht, für uns als Christen gepachtet haben. Aber wir haben das nicht gepachtet. Das ist das eine, warum wir da so vielleicht gleichgültig sind. Zu sagen, wir haben es ja. Das andere könnte ein ganz anderer Grund sein. Das andere könnte der Grund sein, dass wir etwas davon ahnen, was das bedeutet für uns ganz persönlich. Und uns vielleicht auch davor ein bisschen schützen. Denn diese Exklusivität, die gilt ja nicht nur global für jeden Menschen. Kann ich darüber diskutieren und kann ich dafür streiten und kann ich vehement werden. Diese Exklusivität, die gilt ja auch für mein eigenes Leben. Wenn ich das ernst nehmen würde, also sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Leben, niemand nirgends ist Leben als allein bei mir, dann stellt es mein Leben auch als Christ ja wahnsinnig in Frage. Vielleicht bin ich deswegen das so entspannt über diese Aussagen, weil ich sie weghalte von mir. Ich sage, wo, wo, wo suche ich denn meinen Weg zum Leben? Wo suche ich denn meinen Halt meine Sicherheit? Was ist denn letztlich die gelebte Wahrheit meines Lebens? Es sind doch oft andere Sachen als das, dass Jesus es alleine und ausschließlich und nur ist, dass ihm allein in meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Hingabe, mein ganzer Halt suche ich in ihm, dass ihm alleine das komplett und umfänglich zusteht in meinem Leben. Wenn ich das für mich hören würde, würde ich erstens, glaube ich, bescheidener werden. Weil ich wüsste, mein Wissen ist nur Stückwerk, ich lade ein, miteinander Jesus nachzufolgen. Aber wenn ich das auch wissen würde, was das für mich heißt, nämlich totale Hingabe, totale Auslieferung, exklusiv und nur du allein, Halt, Sicherheit, geht's nur in dir. Ewiges Leben, im Hier und Jetzt geht's nur in dir. Dann, dann würde ich mein Leben überdenken, da würde, würde ich Prioritäten neu setzen. Da würde ich meinen mein, mein Alltag mal durchgehen und sagen, in Krankheitszeiten, wo, wo, wo finde ich denn meinen Halt? Und wo, wo ist denn das, was das was, mir eine, was meine Sorge, meine Ängste wegnimmt? In Zukunftsfragen. Was ist da die Wahrheit über mein Leben? Wie meine Zukunft wird? Wie die nächsten 10, 20, 30 Jahre aussehen? Was muss ich da alles machen für mich und planen für mich? Was ist da der Weg und die Wahrheit und das Leben für mein Leben? Er will allumfänglichen Anspruch vermitteln. Für die ganze Welt. Gibt es die eine Wahrheit? Ich sage ja. Ist die Wahrheit exklusiv im Sinne von Ausscheiden von allen anderen Wegen zum Leben? Ich sage absolut ja. Habt ihr diese Wahrheit? Können Menschen diese Wahrheit umfänglich erkennen? Ich sage, nein. Haben wir Christen diese Wahrheit gepachtet? Ausschließlich wir Christen diese Wahrheit? Ich sage, absolut nein. Jesus ist die Wahrheit. Und er fordert uns heraus, mit allem, was wir sind und haben, uns an ihn zu hängen. Einzig und allein nur an ihn. Ohne Vorbehalt, ohne Rückendeckung. Nicht in Prozentzahlen sondern 100% meine ganze Hoffnung, mein ganzer Halt in allem ist nur in dir. Das nennt man exklusiv. Ich möchte beten. Das möchten wir gerne bekennen, Jesus, dass du der einzige Weg zum Leben bist. Und wenn es um andere geht, dann... Äh, Fällt es mir irgendwie leichter, so zu sagen, ja, du bist der einzige Weg, du bist die einzige Wahrheit und siehst, wo das manchmal mit, mit Rechthaberei verbunden ist. Vergib. Wir möchten dir nachfolgen. Wir möchten unser ganzes Leben an dich hängen und du sollst der einzige sein, auch für mich ganz persönlich, in allen Lebenssituationen, meine einzige Hoffnung, mein einziger Halt. Meine einzige Perspektive, du bist die einzige Wahrheit über meinem Leben. Und wenn ich mich selber und dich kennenlernen will, dann möchte ich immer mehr dir nachfolgen. Hilf uns, ganz und gar auf dich fokussiert zu sein, in unserem Leben, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Wir beten dich an. Amen.